0: Ewangelia Jana, 16 rozdział od 1 do 11, tu mam napisane wiersze, to chyba dotąd. Rozdział od 13 do 17 Ewangelii Jana zawierają słowa wypowiedziane przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. To właśnie od Jana dowiadujemy się najwięcej na temat tego, co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy. Jezus nie tylko żegna się ze swoimi uczniami, przygotowując ich na, na swoją śmierć, ale przede wszystkim przygotowuje ich na ich życie i ich służbę po Jego odejściu, po Jego śmierci. Co najmniej dwukrotnie mówi o tym, że odchodzi. I właśnie w tym kontekście obiecuje im udzielić Ducha Świętego. To życie i służba uczniów, wielu uczniów po odejściu Jezusa, po Jego śmierci, życie i służba Jego uczniów nie będą łatwe ani proste. Jezus również to zapowiada. W wielu przypadkach... Także to Jezus zapowiada, ich życie i służba będą bardzo krótkie. Nie wiem, czy powinni się z tego cieszyć, czy smucić, nie? ale wielu z uczniów Jezusa bardzo szybko po Jego odejściu dołączyło do Niego. Pamiętamy Szczepana, pamiętamy Jakuba, pamiętamy innych, którzy w przeciągu kilku, kilkunastu lat to były całe rzesze ludzi, którzy poszło w ślady Jezusa. Niektórzy w sposób dosłowny, bo skończyli swoje życie na, na krzyżu. Oczywiście zostali uwięzieni i ukrzyżowani, podobnie jak Chrystus, pod fałszywymi zarzutami. Żaden porządny chrześcijanin nie zginął za rzeczywiste zbrodnie. Jeśli, jeśli ktoś jest porządnym chrześcijaninem i umiera jako zbrodniarz, to oczywiście umiera jako męczennik, a nie jako ten, który słusznie ponosi karę za swoje przestępstwa. Tego oczywiście... Zgodnie ze słowami Jezusa uczniowie powinni się spodziewać, nie? Że, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, także Jego w niebo wstąpienie, fakt, że Chrystus zasiada na, na tronie w niebie, w niebie po prawicy Ojca, fakt, że, że rządzi na ziemi, tak jak rządzi w niebie, nie, nie, nie oznaczał dla uczniów tego, że, że od tej pory ich życie będzie łatwe i proste. Nie? Oznaczał wręcz przeciwnie, że będzie, że będzie trudne i bolesne. Jezus zapowiada, nie jest sługa większa od Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. Tak mówi w 15 rozdziale. Zatem życie i służba uczniów będzie, yy, będzie taką słodko-gorzką miksturą. Z jednej strony Jezus obiecuje im sukces. Będą tacy, którzy przyjmą ich słowo, którzy przyjmą Ewangelię, którzy uwierzą w Chrystusa. Ale z drugiej strony, właśnie ze względu na to, że znajdą się tacy, którzy przyjmą Ewangelię, pojawią się też tacy, którzy każą uczniom bardzo słono zapłacić za ten sukces. Im większy sukces Kościół będzie odnosił, z tym większym oporem i prześladowaniami będzie się spotykać. Dokładnie tak było w życiu Chrystusa. Nie? Jak czytamy Ewangelię, widzimy, że im większych cudów Chrystus dokonywał, tym większy, z tym większym oporem i sprzeciwem spotykał się z kim? Ze strony faryzeuszów, arcykapłanów tak itd., itd., Nie, Jezus prawdopodobnie nigdy nie skończyłby na krzyżu, gdyby co zrobił? Gdyby się urodził, nie? gdyby siedział, pracował jak należy, w warsztacie swojego ojca, gdyby był najlepszym yy, producentem sprzętu domowego w okolicy, najprawdopodobniej nikt by nie skończył na krzyżu. Jezus skończył na krzyżu właśnie dlatego, że, że zbyt ważną postacią się stał, ze względu na to, że zbyt wiele ludzi poszło za Nim. Jak czytamy we Ewangelii Jana, tym ostatecznym impulsem do zamordowania Chrystusa było, było stwierdzenie, to miało miejsce po czy też w czasie triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, w którymś momencie faryzeusze stwierdzili, że cały świat poszedł za Chrystusem. Nie? I właśnie to był ten moment, w którym zaczęli działać, bardzo szybko działać i bardzo zdecydowanie działać, by, by skończyć to, by nie dopuścić do tego, iżby ten świat rzeczywiście poszedł w całości za Chrystusem. Tak będzie także w życiu uczniów, tak będzie także w życiu, w życiu Kościoła. Nie? Jeśli nie chcecie być prześladowani ze względu na waszą wiarę, Zatrzymajcie tę wiarę dla siebie. Jeśli nie chcecie ponieść konsekwencji bycia chrześcijanami, bądźcie chrześcijanami jak najlepszymi, nie? ale tylko i wyłącznie we własnym sercu. E, już nie próbujcie być dobrymi chrześcijanami w, w, w waszym domu, nie? bo dzieci niestety wyniosą to wasze chrześcijaństwo na zewnątrz i prędzej czy później świat pozna, że niestety traktujecie swoje chrześcijaństwo zbyt poważnie. Jak dowiadujemy się z 16 rozdziału, prześladowcami Chrystusa i Kościoła byli w pierwszej kolejności Żydzi. Nie? Zaraz oczywiście redaktor Lis napiętnuje nas w następnym numerze nie Czy gdzie on teraz, dla kogo on teraz pracuje? Już mi się pomyliło, no pomieszało. Nie yy, yy, doszukując się jakichś tutaj wątków antysemickich w naszym nauczaniu. Trudno, nie? prędzej czy później, jak tak dalej pójdzie w naszym kraju, też cała Ewangelia Jana będzie księgą zakazaną na indeksie. Oczywiście to tylko zły Kościół tworzył indeksy zakazanych ksiąg, nie? ale jeśli, jeśli nasza władza zacznie tworzyć indeksy zakazanych ksiąg, to oczywiście w celach szczytnych. I zgodnie z prawdą. Oczywiście, gdy mówimy o Żydach, to musimy pamiętać o tym, iż, iż, iż Żydzi, o których ciągle mówi Jan w swojej Ewangelii, gdy mówi o Żydach w sensie negatywnym, to oczywiście ma na myśli tych, którzy odrzucili Chrystusa. Nie, i oczywiście musimy z pamiętać kontekst, w jakim to się wydarzyło. Trudno nazwać dobrymi ludzi, którzy ukrzyżowali Chrystusa, czyż nie? Nie. Y, 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 y. Możemy udawać, że, że, że kochamy wszystkich ludzi, możemy tutaj rozpętać wojnę miłości, nie, zabić ludzi, ludzi miłością. Ale, ale trudno zaprzeczyć temu, że, że ludzie, którzy zabili Chrystusa, byli źli. Zgadza się? Czy byli to dobrze, tylko głupi? Nie, Ale Pismo mówi, że w byciu głupim też jest coś złego. Nie? To, że ktoś jest głupi, nie, nie, nie czyni człowieka sprawiedliwego. To, że ktoś jest głupi, nie czyni go niewinnym. Nie? Gdyby rzeczywiście głupota nas uniewinniała, Chrystus nie musiałby umierać za nasze grzechy. Zgadza się? bo wszyscy jesteśmy głupi. Pismo mówi o tym, że, że kto mówi, kto sprzeciwia się Bogu, kto buntuje się przeciwko Bogu, jest głupi. Nie? Więc, więc jeśli głupota by nas usprawiedliwiała, jeśli głupota miała być dla nas zbawieniem zamiast krzyża, nie, to oczywiście automatycznie, z racji tego, że jesteśmy głupimi grzesznikami, byli, bylibyśmy od razu zbawieni. Nie, Ewangelia wyraźnie i ewidentnie, i nawet w tym fragmencie, jeśli dobrze się słuchaliście w niego, mówi o tym, że, że ludzie, którzy... To nie chodzi o to, iż każdy człowiek, który nie wierzy w Chrystusa, jest, jest równie zły jak Żydzi, o których mówi Jan w swojej Ewangelii. Nie? Pismo wyraźnie mówi o tym, że Bóg sądzi każdego człowieka według tego, co mu, co mu udzielił, według objawienia, które do niego dotarło, według miary darów, którymi został obdarzony. Dlatego Paweł na przykład w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian stwierdza, iż Adam i Ewa byli, nie mieli żadnej wymówki przed Bogiem, nie? gdy się przeciwko Bogu zbuntowali, gdy, gdy nie okazali Mu wdzięczności, ze względu na to, iż dla nich było to rzeczą oczywistą. Nie tylko to, iż Bóg istnieje, ale też to, że jest Bogiem dobrym i winni Mu są wdzięczność i, i uwielbienie. Żydzi, o których czytamy w Ewangelii Jana, są właśnie takimi ludźmi, niektórzy w stopniu o wiele większym niż Adam i Ewa, otrzymali Bożych darów, do których Ewangelia dotarła, czy też Słowo Boże dotarło w sposób jasny i oczywisty. Mieli ze sobą 2000, 2000 lat historii i tradycji. Każdej soboty w ich synagogach było czytane słowo. Chrystus mówi, słuchajcie, nie? To, to, że wy we mnie nie rozpoznaliście Mesjasza, na którego rzekomo oczekujecie, nie, nie stało się dlatego, że brakuje wam informacji, nie stało się dlatego, że, że moja tożsamość jest dla was zbyt ukryta. Nie? Odrzucacie mnie dlatego, że jesteście ludźmi złymi, odrzucacie mnie dlatego, że pod płaszczem pobożności i sprawiedliwości tak naprawdę kryje się zepsucie i grzech i samo zło. Dlatego przyrównał ich do, do grobów pobielanych, czy pobielanych grobów, nie? Z zewnątrz wszystko jest ładne i piękne, ale w środku jest zepsucie i ohyda. A zatem, gdy mówimy o Żydach, którzy prześladowali Chrystusa, Żydach, którzy byli pierwszymi prześladowcami Kościoła też, to oczywiście nam mamy na myśli nie tych, którzy przyjęli Chrystusa, pierwszych chrześcijanie byli Żydami, panie redaktorze Lisie, ale, ale niestety większość Żydów odrzuciła Chrystusa nie? i to nie dlatego, że mieli jakiekolwiek wątpliwości, odrzucili Chrystusa dlatego, że jego tożsamość była dla nich jak najbardziej oczywista. Nie, nie bez powodu Chrystus nazwał ich dziećmi szatana. Zgadza się? Nie bez powodu później ich synagogi, czy też w ogóle cały, cały system religii żydowskiej I wieku został nazwany systemem Został nazwany antychrystem. O ludzie, zdelegalizują nas. Zobaczcie, jak życi nie, nie zawahali się ukrzyżować Jezusa, tak nie zawahają się zabić jego, jego uczniów. Co więcej, jak Jezus stwierdza, będą to czynić w przekonaniu, iż w ten sposób służą Bogu. Podobnie Paweł pisał o swojej służbie Bogu przed spotkaniem Chrystusa na drodze do Damaszku. Zgadza się? Mówił, że, że prowadził, prześladował chrześcijan, prześladował Kościół pełen gorliwości dla Boga. Ja też był święcie przekonany, że to, co czyni, czyni dla Boga. Tę samą głupią gorliwość przy, przypisał wszystkim Żydom odrzucającym Chrystusa. Pisze o tym w dziesiątym rozdziale Listu do Rzymian. Skąd taka ostra ocena ich zachowania? I znów, 15 rozdział Ewangelii Jana mówi, że, że wina Żydów bierze się stąd, iż jego słowa i czyny w sposób jasny i oczywisty świadczyły o tym, kim on był, czy też kim on jest. Odrzucenie ich było oczywistym przejawem buntu. Jezus mówi, gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz nie mają wymówku, wymówki z powodu grzechu Jego. Nie? Spotkanie z Jezusem jest zawsze niebezpieczne. Nie? Także kiedy komuś chcecie zwiastować Ewangelię, komuś, kto nigdy nie słyszał o Chrystusie, nie? To, to pamiętajcie o tym, nie? Że, że stawiacie tę osobę w wielkim niebezpieczeństwie. Nie? Sprawiacie, że, że ta osoba, nagle w jej, w jej życiu pojawia się straszne wielkie niebezpieczeństwo, wielkie ryzyko. Dobrze, jeśli się nawróci, dobrze, jeśli przyjmie Ewangelię, ale jeśli, jeśli ją odrzuci, stanie się jeszcze bardziej winna w oczach Boga, niż gdyby nigdy nie słyszała Ewangelii. Tak to funkcjonuje, niestety. Jezus uprzedza uczniów o tym, <knie> mówi o, o, o tym, co ich spotka, nie? mówi o tym, że zostaną potraktowani przez ludzi tak, jak on został potraktowany. Mówi, że zostaną nazwani złymi, dlatego że są dobrymi, bezbożnymi, dlatego że wiernie służą Bogu mówi o tym, im o tym wszystkim zawczasu, aby gdy to przyjdzie na nich, nie zgorszyli się. I teraz, co to znaczy się nie zgorszyli, to znaczy to po prostu nie upadli wierze. Nie, żeby się przypadkiem nie okazało, że kiedy ludzie będą traktować ich tak, jak potraktowali Chrystusa, kiedy zostaną zdradzeni, fałszywie oskarżeni, pohańbieni, straceni, żeby nie zwątpili w tym momencie. To rzeczywiście, prawdziwie służą Bogu i czynią to, to, to wiernie. Łatwo jest wierzyć, łatwo jest służyć Bogu, kiedy nasze życie jest pasmem nieustających sukcesów. Zgadza się? Nie? Wtedy te nasze sukcesy traktujemy jako potwierdzenie tego, że Bóg jest z nami. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Ech, łatwo jest zwąpić w to, że Bóg jest z nami, kiedy ludzie odpłacają nam złem za dobro, nienawiścią za miłość, krzywdą za przysługę, kiedy przypisują nam najgorsze motywacje, kiedy odsądzają nas od czci, czci i wiary. Nie? Dokładnie tak, jak uczynili to trzej przyjaciele Hioba. Nie? Łatwo jest zwątpić w takiej sytuacji, kiedy ludzie wokół ciebie nagle odwracają się od ciebie i zaczynają e, wymawiać tobie, że, że jesteś największym grzesznikiem na świecie. Nie? I jako dowód tego mówią, zobacz, nie? co Bóg czyni w twoim życiu. Tak niestety często się dzieje i choć oczywiście wszyscy czytaliśmy księgę Hioba, to jednak trudno jest nam uwierzyć w to, że, że spotykają nas złe rzeczy, dlatego że jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie, ale Jezus mówi, słuchajcie, dlatego właśnie spotkają was złe rzeczy, bo jesteście dobrymi ludźmi. Jeśli nie chcecie, żeby was spotykały złe rzeczy, bądźcie złymi ludźmi. W takiej sytuacji już wkrótce mieli znaleźć się wyznawcy Chrystusa. W tym właśnie kontekście Jezus obiecuje im Ducha Świętego, który go nazywa pocieszycielem, po grecku Parakletosem. To słowo oczywiście można tłumaczyć na, na wiele sposobów. Jeśli dobrze pamiętam, rok temu mówiłem też kazanie z okazji zielonych świąt i tam mówiłem o Duchu Świętym w nieco i, i o posłudze w nieco innym kontekście. Zdaje się, że wtedy punktem wyjścia był 14 rozdział. Zwykle to słowo tłumaczy się jako pocieszyciel. Czasami tłumaczy się jako obrońca. Wydaje mi się, że w tym kontekście powinniśmy to słowo przetłumaczyć, jeśli nie jako obrońca, czy też adwokat to na pewno jako prokurator. Nie? Bo, bo Duch Święty w tym kontekście pełnił właśnie te, tę rolę, podwójną rolę. Jest nie tylko obrońcą uczniów Chrystusa, jest nie tylko obrońcą Kościoła, ale jest też oskarżycielem świata, który, który w zły sposób traktuje uczniów Chrystusa Dlatego, właśnie dlatego, że są dobrzy. Oczywiście, w listach, zwłaszcza w listach Piotra, czytamy o tym, iż y, niestety i w życiu chrześcijan bywa tak, że, że cierpią prześladowania, dlatego że są po prostu złymi ludźmi. Nie? Jeśli chrześcijanin ukradnie i dostanie się z tego względu do więzienia, nie powinien y, uważać, że cierpi za Ewangelią, nie? bo jest wręcz przeciwnie. Nie mówimy o takich sytuacjach. Nie? W takiej sytuacji każdy chrześcijanin powinien powiedzieć, dobra, nie, zgrzeszyłem, zrobiłem to, co złe, należy mi się. Mówimy o innej sytuacji, nie? Gdy, gdy mówimy o Duchu Świętym, który jest naszym obrońcą i jest oskarżycielem świata. Mówimy, mówimy o sytuacji, w której rzeczywiście chrześcijanie, Kościół jest prześladowany ze względu na to, że jest wiernym sługą Chrystusa. Duch będzie ich, będzie naszym parakletem, obrońcą w czasie prześladowań i stanie w naszej obronie, lecz Znowu nie ograniczy się tylko i wyłącznie do wykazania naszej niewinności. Wykazanie niewinności uczniów będzie jednocześnie, jednoczesnym wykazaniem winy ich prześladowców. I wydaje mi się, że właśnie takie znaczenie słowa, które pojawia się w ósmym wersecie, które w, naszych, w naszej Biblii, w Biblii Tysiąclecia, w większości polskich wydań jest tłumaczone jako, jako przekona. Duch przekona świat, o czym? o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Bardzo często, bardzo często to przekonywanie ducha, przekonywanie, nie, przekonywanie świata poprzez ducha jest umiejscowione w kontekście ewangelizacji. Nie? Duch jest tym, który gdy my głosimy Ewangelię, on przekonuje ludzi o tym, że słowo, które my głosimy jest prawdziwe nie? i w związku z tym przemienia ich serca i nawraca. I rzeczywiście tak jest. Ale wydaje mi się, że, że nie na tym kończy się rola ducha, Duch, tak jak czytamy to w Piśmie Świętym, wydanym przez edycję Świętego Pawła, udowadnia światu grzech, sprawiedliwość i sąd. W zasadzie powinniśmy powiedzieć, że Duch udowadnia światu jego grzech, jego nieprawość i osądza świat ze względu na jego grzech i jego nieprawość. A jednocześnie wykazuje, ukazuje, przekonuje świat o tym, iż to my jesteśmy oczyszczeni z grzechu, usprawiedliwienie i... Bóg znajduje nas dobrymi, że jesteśmy dziećmi Boga. To by o wiele lepiej oddało znaczenie oryginału. Nie? To poszerza znaczenie tych słów, wymowę słów Chrystusa. Zobaczcie, świat grzeszy. Prześladując uczniów Jezusa. Nie za to, że są uczniami Jezusa. Jeśli świat wtrąca uczniów Jezusa za to, że są złodziejami, to oczywiście nie grzeszy, postępuje sprawiedliwie, ale tu mówimy o prześladowaniach ze względu na Ewangelię, ze względu na Chrystusa. Świat czyni nieprawość, gdy prześladuje uczniów Chrystusa, i świat w związku z tym zasługuje na surowy osąd, gdy prześladuje uczniów Chrystusa ze względu na Ewangelię, ze względu na ich wierną służbę Bogu. Nie? Zatem. To jest służba, służba, którą wykonuje duch. Nie tylko przekonuje świat o tym, że, że Ewangelia, którą głosimy, jest prawdziwa, ale także, gdy świat odrzuca tę Ewangelię, rehabilituje nas w oczach świata. Dokładnie to samo uczynił w życiu Chrystusa. Zobaczcie, czym innym było wskrzeszenie Chrystusa niż, niż właśnie usprawiedliwieniem Chrystusa, niż właśnie rehabilitacją Chrystusa w oczach świata. Nie? Zostało skarżone o najgorsze rzeczy. Został zabity jako wróg ludzkości, wróg rodzaju ludzkiego, który przyszedł po to, aby go zniszczyć. Nie? Ale rzeczywiście przez dwa, trzy dni niemalże świat mógł triumfować i, i śmierć Chrystusa była dla niego dowodem na to, że, że słusznie zrobił go zabijając. Ale zmartwychwstanie Chrystusa, które odbyło się w mocy ducha, było oskarżeniem świata. Nie? Było wykazaniem tego, że świat się mylił, gdy zabił Chrystusa, bo Chrystus był dobry, a świat był zły. Świat zabił Chrystusa, bo Chrystus był dobry. Było to jak rehabilitacja nie? jednego na przykład, z żołnierzy wyklętych po 70 latach. Nie? albo rehabilitacja ludzi skazanych przez Stalina na, do głagu, którzy być może pośmiertnie nie, otrzymali jakiś tam najwyższy medal, nasz czy radziecki, czy jeszcze jakiś inny. Nie? Mniej więcej w ten sposób to wyglądało, a więc rehabilitacja ofiary jest, jest zawsze oskarżeniem tych, którzy ją skazali, jest przyznaniem racji ofierze nie? i stwierdzeniem, że sędzia, który skazał niewinną ofiarą, do, dopuścił się najbardziej ohydnego czynu, jakiego człowiek może się dopuścić. W jaki sposób duch wykaże winę prześladowców Chrystusa? Na podstawie słów i czynów chrześcijan, o ile ci dochowują wierności Chrystusowi, Jego Słowom i Jego życiu. Jeśli uczniowie głosić będą prawdę, okazywać miłość, wtedy wina ich prześladowców będzie oczywista. Dzisiaj zabicie niewinnej osoby w majestacie prawa zawsze świadczy, o nikczemności tego, który ją skazał, który dokonał, wykonał ten wyrok. Nie? Zawsze w sposób oczywisty świadczy o hipokryzji przedstawicieli prawa. Co prawda niekoniecznie będzie to oczywiste i jasne dla ludzkich sądów, ale na pewno będzie to oczywiste i jasne dla, dla boskiego sądu. Odrzucenie prawdy jest opowiedzeniem się za kłamstwem. Nie? Prosta rzecz bardzo rzadko stosowana w praktyce. Odrzucenie dobra jest opowiedzeniem się za, za złem, niezależnie od tego, co ludzie o tym mówią. Nie, nie, nie. Ten fragment także upewnia nas o tym, iż, iż rzeczywiście są pewne, niezależne od nas, od, od ludzkiego się, od tego, co nam się podoba albo nie podoba, co nazywamy fajnym albo niefajnym, są jakieś obiektywne standardy tego, co słuszne, prawdziwe, sprawiedliwe itd ten Tym standardem jest Trójjedyny Bóg i ten Bóg prędzej czy później na końcu historii osądzi nas, osądzi wszystko, cały świat. Nie? I ten sąd dla nas, którzy jesteśmy w Chrystusie, będzie jak rehabilitacja. Jeśli i w tym życiu nie spotka, nie spotka nas taka rehabilitacja, Bóg osądzi nas, zrehabilituje nas, naucza z całego świata, wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy nas skrzywdzili, nie tylko tych, którzy żyją w naszych czasach, ale całej ludzkości, która kiedykolwiek żyła, od początku, aż do końca historii. Opatrzność zadba o to, nie? By, by historia w końcu pokazała, kto ma rację. ojej, nie? Boimy się takich słów, boimy się. Zawsze często powtarzamy o tym, iż, iż w dyskusji nie chodzi o to, żeby wykazać swoją rację, ale chodzi o to, żeby zdobyć drugą stronę. Nie? Nic bardziej błędnego, nie? Bo, bo jeśli nie wykażesz żadnej racji, jeśli zrezygnujesz ze swojej racji po to, żeby zdobyć drugą stronę, do czego ją zdobyłeś? Nie? Czemu ma służyć jej zdobycia? Oprócz tego, żeby mieć, nie wiem, kolejnego kolegę, przyjaciela na Facebooku, no, rezygnowanie z racji po to, żeby zrobić drugą stronę, nie ma z Ewangelią zbyt wiele, wiele wspólnego. My oczywiście możemy. Możemy spróbować przymusić ludzi do przyjęcia naszej racji. Nie? To, to czynili wszyscy tyrani w całej historii ludzkości. Nas tak przekonywano do racji socjalizmu i komunizmu nie? w szkołach państwowych, w czasach PRL-u. Teraz do czego innego się przekonuje dzieci w szkołach państwowych. Nie, ale oczywiście nie o to chodzi. Nie, nie chodzi o, o narzucanie ludziom siłą naszych poglądów. Ale zawsze, gdy z kimkolwiek... Dyskutujemy, musimy pamiętać o tym, że, że jest jakaś racja, nie, o którą warto zabiegać. Bo jeśli zrezygnujemy z wszelkich racji, to po co o cokolwiek zabiegać? A no zatem Duch Święty miał wykazać winę świata odrzucającego Chrystusa na, na kilka bardzo konkretnych sposobów. Pierwszym było wzbudzenie Chrystusa z martwych, przez co Duch, jak mówiłem, udowodnił wszem i wobec, że Chrystus był tym, za kogo rzeczywiście się podawał. Drugim było wydarzenie towarzyszące zesłaniu Ducha Świętego, a zwłaszcza dar języków. Jak zapowiedział Izajasz, jak wyłożył to, jak napisał to Paweł w drugim liście, nie, w pierwszym liście do Koryntian, dar języków był znakiem Bożego Sądu nad niewiernym Izraelem, który nie chciał słuchać, gdy Bóg przemawiał do niego w jego własnym języku, który nie chciał słuchać, gdy Bóg stał się jednym z nich, jednym z Żydów, po to, aby, aby właśnie im w pierwszej kolejności głosić Ewangelię, nie chcieli tego. Nie chcieliby Bóg przemawiał do nich po hebrajsku czy aramejsku nie, nie chcieliby Bóg stał się jednym z nich i w ten sposób do nich przemówił, dlatego Bóg zwrócił się do pogan i przemówił w ich językach. Nie? To był znak sądu zapowiedziany już przez, przez Izajasza, znak bliskiego końca zbuntowanego Izraela. Kolejnym, o tym więcej będziemy dzisiaj jeszcze mówić na Katachazie zgodnie z obietnicą. Kolejnym sposobem były cudowne znaki towarzyszące apostołom, które, jak powiedział ja, Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Jana, będą przewyższać nawet znaki i cuda czynione przez Jezusa Chrystusa. Nie? Cuda, których czynili apostołowie, które czynili apostołowi były większymi, cudowniejszymi. Cudami niż cuda dokonywana przez Jezusa. W końcu duch sprawił, że zwiastowanie apostołów spotkało się z pozytywnymi reakcjami w wielu zakątkach imperium rzymskiego, a Paweł głosił Ewangelię i to z dobrym skutkiem nawet w pałacu cesarskim. Zobaczcie, usprawiedliwieniem uczniów, usprawiedliwieniem Kościoła było to, iż z małej grupki zlęknionych i zrezygnowanych uczniów w przeciągu jednego pokolenia Kościół urósł do tak, takiej siły, której obecność niepokoiła już nie tylko Żydów, ale także urzędników imperium, a nawet samego cesarza. świetle tego spalenie Rzymu przez Nerona i obwinienie za to chrześcijan oczywiście nie było przyjemne dla oskarżonych, niemniej jednak na pewno dowodziło ich racji i było znakiem ich sukcesu. To była cena, którą chrześcijanie musieli zapłacić za swój sukces w głoszeniu Ewangelii i w budowaniu kościoła, w zakładaniu nowych zborów. Może dlatego... Tak mało chrześcijan dzisiaj zakłada nowe zbory, bo nie chcą, by jakiś nowy neron zrobił z nimi to samo, co zrobił tamten neron. O, o, o. Pozostaje zapytać, w jaki sposób Duch w naszych czasach wspiera świadectwo Kościoła. Nie? Pewnie chcielibyście, żeby nie skończył, ale nie mogę skończyć, dlatego że pozostaniecie w niewiedze. Wiele osób oczekuje, iż Duch będzie działać w naszych czasach dokładnie tak, jak działał w czasach apostołów. Zgadza się? Nie, to, jak bardzo popularna jest ta idea, o tym świadcze, świadczy to, iż najwięcej spośród ewangelikalnych czy ewangelicznych kościołów w Polsce to są kościoły właśnie charyzmatyczne, które dokładnie w to wierzą, nie? iż Duch będzie działać, działa w naszym życiu, w naszych czasach dokładnie tak, jak działał w czasach apostołów. Ba, nie? Oczywiście, że działa tak, jak w czasach apostołów, bo do tej pory namaszcza apostołów. Takie oczekiwanie jednak jest nieuzasadnione i to co najmniej z dwóch powodów. Wynika znów z błędnej interpretacji pisma, z nieznajomości pisma. Choćby, choćby z tego, że, że nawet jeśli czytamy Stary Testament, to bardzo często przeciwstawiamy go Nowemu Testamentowi. Dzisiaj, Dobrosława, powiedziałem na temat tłumaczenia Pisma Świętego, wydane przez Świętego Pawła czy edycję Świętego Pawła, ale muszę też dla równowagi coś złego powiedzieć o nich. Wczoraj czytałem jeden z psalmów, w których Dawid prosi Boga o to, żeby zabił jego przeciwników nie? i w ten sposób przyniósł mu ulgę. I w przypisach, w komentarzach do, do tego psalmu jest napisane no tak, w Starym Testamencie Bóg jeszcze nie dał im przykazania miłości i nieprzyjaciół. Nie? Jest to nagrywane, więc nie będę mówił, co słyszą o tym, ale jak skończymy, to Wam powiem, jak dzieci wyjdą. Nie, no... Totalny absurd, totalne niezrozumienie, nie? Przykład właśnie przeciwstawiania Nowego Testamentowi, czy też Nowego Przymierza, Staremu Przymierzu. Tak jakby nigdy nie czytali Nowego Testamentu, nie? Kazanie na górze, gdzie, gdzie Jezus odnosi się do tej kwestii i ją, ją w sposób oczywisty wyjaśnia. Dobra. Po pierwsze, to błędne założenie, iż Duch będzie działać w naszym życiu, w naszych czasach, tak jak działał w tamtych czasach, opiera się na... na to przekonanie opiera się, po pierwsze, na założeniu, że, że Bóg zawsze działa w ten sam sposób, nie? We wszystkich czasach Bóg działa dokładnie w ten sam sposób, ale zobaczcie, już nawet powierzchowna lektura Pisma Świętego, ale znów, lektura tak, jakbyśmy podeszli do normalnej książki, nie? A więc od pierwszej do ostatniej strony, a nie od przedostatniego rozdziału. Lektura Pisma Świętego od pierwszej do ostatniej strony, nawet pobieżna, pokaże nam, że Bóg nie działa zawsze w ten sam sposób. To nie znaczy, że nie może. Nie? Bóg jest wszechmocny, może. Oczywiście, że może, ale nie działa. I to z konkretnego powodu. Bóg inaczej działał w czasach Abrahama, a inaczej działał w czasach sędziów. Zgadza się? Inaczej jeszcze działał w czasach Mojżesza. Inaczej działał w czasach Eliasza i Elizeusza. Inaczej działał w czasach królów. Inaczej działał w czasach wygnania. Inaczej jeszcze w czasach Jezusa. Nie? Bóg inaczej traktował Działał w życiu Izraela, gdy byli na pustynie, Karmił ich. Nie? I sprawił, że przez 40 lat nie musieli sobie kupować nowych butów. Zgadza się? Ale w dniu, gdy przeszli przez Jordan, co się okazało? Musieli pójść do pracy. Bóg przestał ich karmić. I musieli sobie kupować co roku nową parę butów. Albo sandałów. Zgadza się? Nie? Dlaczego? Dlatego, że Bóg po prostu prowadzi nas ku dojrzałości. Na pustyni byliśmy dziećmi. Później gdy weszliśmy do ziemi obiecanej staliśmy się już może nie ludźmi całkiem dorosłymi, nie, ale ludźmi, którzy powinni w którymś momencie pójść na swoje, zacząć yy, przestać żyć z tego, co do domu przyniesie tata i mama, a zacząć z, tym, z tego żyć z tego, co, co sami zaczniemy sobie robić, zarabiać, kupować i tak dalej, i tak dalej, nie? To oczywiście ta, ta zmiana sposobu Bożego działania w historii Izraela wynika właśnie z tego, iż Bóg prowadzi swój lud tak jak Bóg prowadzi każdego z nas tak jak my prowadzimy nasze dzieci nie? ku dojrzałości. Inaczej traktujemy dziecko, które ma rok inaczej dziecko, które ma 10 lat inaczej dziecko, które ma 20 lat nie? inaczej dziecko, które ma 40 lat, a inaczej dziecko, które ma 60 lat, zgadza się? Zły rodzic traktuje każde dziecko w każdym wieku w ten sam sposób, nie? Dlatego, że taki rodzic nie prowadzi dziecka ku samodzielności. I gdyby oczekiwania od Boga tego, że on zawsze będzie działał w ten sam sposób jest oczekiwaniem tego, że Bóg zawsze będzie traktował nas jak dzieci, nie? I w pewnym sensie to było fajne, nie? Zobaczcie, dl dlatego w dzisiejszych czasach mamy coraz więcej panów, i panien, które żyją z rodzicami. Nie, 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 niekoniecznie dlatego, że co? Że wynajęcie własnego mieszkania jest kosztowne, ale przeważnie dlatego, że po prostu to jest wygodniejsze. Nie? Z jednej strony chcemy cieszyć się niezależnością związaną z dorosłością, ale z drugiej strony nie chcemy ponosić kosztów związanych z byciem dorosłym. I samodzielnym. Bóg nie chce, żebyśmy wyrośli na takich właśnie dorosłych, na takie dorosłe, czy też zdziecinniałych staruchów, nie? Nie chce, żebyśmy tak, takim byli. Chce, żebyśmy byli prawdziwie dorośli w Chrystusie, tak jak Chrystus był dorosły. Kiedy weszli do Ziemi Obiecanej, Bóg przestał ich zaopatrować w ten cudowny sposób, ale zamiast tego, co zaczął ucznić? Zaczął błogosławić ich pracę, nie? Zaczął działać w ich życiu w inny sposób. Zobaczcie, że, że ten nowy sposób Bożego działania rzeczywiście dla Izraelitów, nie wszystkich, ale tych, którzy zrozumieli, o co chodzi, przyniósł większą radość niż życie na pustyni. Nie? Dlaczego? Dlatego, że, że większą radością je, niż, niż dostać coś w prezencie jest zapracować na to i kupić sobie to. To brzmi trochę egoistycznie, nie? Ale, ale tak rzeczywiście jest, po części powinniśmy być egoistami. To przynosi nam większą radość nie? i to jest przejawem prawdziwej dojrzałości. Nie, że dostajemy prezenty, zobaczcie, tak żyją dzieci, non-stop dostajemy prezenty od kogoś, ale prawdziwie dumnymi możemy być z siebie, gdy, gdy zarobimy na swój pierwszy komputer albo przynajmniej gdy odłożymy pieniądze na swój pierwszy komputer, a nie gdy dostaniemy kolejny komputer w prezencie od naszych rodziców. I znów wiele przykładów można by podawać, ale, ale nie będę dzisiaj. Co nie znaczy, oczywiście Bóg działa inaczej, nie? Może powinienem jeszcze wspomnieć o, o tych uzdrowieniach, nie? O tych cudach wszystkich, które towarzyszyły apostołom. Znów, lektura Nowego Testamentu pokazuje, że, że im dalej w las, tym więcej drzew, nie? Im, im więcej czasu minęło odzesłanie Ducha Świętego, mniej tych cudownych uzdrowień było, nie? Aż w końcu Bóg nawet doszedł do wniosku, że lepiej będzie, jeśli zostawi w boku Pawła cierń, który najwyraźniej strasznie go uwierał, e, niż jeśli uzdrowi go w cudowny sposób, nie? Bóg powiedział, Pawle, i dla ciebie, i dla świata, i dla mnie też będzie lepiej, jeśli będziesz cierpiał z powodu tego ciernia do końca życia, niż gdybym miał ci go wyjąć z boku. Nie? Ale zobaczcie, znów mówimy tutaj o dojrzałości. Tylko osoba dojrzała jest w stanie zrozumieć, nie? iż lepiej jest mieć cierń w boku, niż go nie mieć. Co się oczywiście rozmija całkowicie z naszym wyobrażeniem o chrześcijaństwie. Nie? Lepiej dla Jakuba było, gdy miał przetrącone biodro, był kulawy i kusztykał niż gdyby był zdrowy i mógł skakać i biegać za owcami. Nie? To coś zmieniło w jego życiu. To nie było tylko znakiem tego, co wcześniej Bóg dokonał w jego życiu, ale to coś zmieniło w jego życiu i sprawiło, że, że Jakub rzeczywiście stał się prawdziwym królem, a nawet prorokiem. Ale o tym więcej też na katekcie czy to znaczy, że Bóg przestał ingerować w losy świata, ponieważ nie działa w taki cudowny sposób, bezpośrednio jak działał w czasach apostołów, w czasach Jezusa, ale też wcześniej, w czasach Mojżesza i zwłaszcza w czasach Eliasza i El Elizusza? Oczywiście, że nie. Gdy, gdy posłuchacie o misjonarzach, którzy spotkają się autentycznie nie? z kim, z plemionami, z kulturami, które po raz pierwszy są nastawione na działanie Ewangelii. Oni wam opowiedzą o tych samych rzeczach, nie? opowiedzą wam o językach, o cudach, o uzdrowieniach, o dziwnych znakach. nie? I myślę, że nie powinniśmy tego tak od razu odrzucać. Większość z tego to są oczywiście bajki. nie? Bajki stworzone po to, żeby zachęcić sponsorów do dawania pieniędzy. Nie? Ale rzeczywiście takie rzeczy się dzieją do, do tej pory. Z drugiej strony, im bardziej Ewangelia penetruje Daną kulturę tym bardziej działanie Boga przypomina jego działanie w życiu Izraela po przekroczeniu rzeki Jordan, a może nawet w czasach królów niż przed przekroczeniem tej rzeki. bo wciąż jest obecny w życiu Kościoła, lecz w sposób, który nam się wydaje mniej cudowny, nie? ale który tak naprawdę jest o wiele bardziej cudowny. Jest obecny przez swoje słowo i błogosławieństwo, także przez sakramenty, powinniśmy powiedzieć. Jest obecny w życiu i w pracy swojego ludu, dzięki czemu chrześcijanie są w stanie przemieniać to stworzenie z chwały w chwałę. Być może nikt z nas nie ma daru uzdrawiania, lecz niektórzy z nas są na tyle y, obdarowani, uzdolnieni, iż mogliby studiować medycynę tak? i leczyć ludzi. Oczywiście nieco bardziej konwencjonalny sposób, Niemniej jednak dokonywać tego, co dokonywał Piotr i Paweł swego czasu. Może nikt z nas nie ma daru rozmnażania, jedzenia, ale każdy z nas, no prawie każdy z nas, mógłby studiować rolnictwo i nakarmić ludzi, być może w nieco bardziej konwencjonalny sposób, nie? Niemniej jednak dokonać tego, co Chrystus dokonał, rozmnażając chleb i ryby. Widzicie, Duch Święty jest obecny w życiu i świadectwie Kościoła w sposób, który nam jawi się jako mniej cudowny, lecz jeśli zastanowimy się nad tym przez chwilę, musimy stwierdzić, że, że ten sposób jest o wiele bardziej cudowny niż tamten. Nie? Bo, bo cóż jest bardziej cudownego? Cud, w którym Bóg w sposób bezpośrednio objawia swoją moc i czyni wielkie i niezwykłe rzeczy, czy też raczej dokładnie ta sama rzecz, dokonana ręką słabego człowieka? Cóż jest bardziej cudownego? Mi się wydaje, że to drugie, nie? I, I znów, to, to jest w zgodzie z tą biblijną zasadą, iż Boża moc przejawia się w ludzkiej słabości i dopiero to jest cudowne. Jak kiedy Bóg czyni cuda, no czujemy moc i ogrom Boga, nie? czujemy się jak małe robaczki, które za chwilę zostaną rozdeptane, ale w pewnym sensie nie powinno nas to zaskakiwać. Zgadza się? No bo tego od Boga powinniśmy oczekiwać. Zgadza się? Gdy ja będę się siłował z Filipem, na przykład, i rozłożę go w pół sekundy na upadki, nikogo to nie zdziwi, zgadza się, wszyscy powinni tego oczekiwać. Ale gdyby Filip w pół sekundy rozłożył mnie na upadki, to dopiero wszystkim by się oczy powiększyły. Zobaczcie: Duch wciąż przekonuje świat o jego winie. Kiedykolwiek natchnieni nim chrześcijanie składają świadectwo prawdzie i czynią dobro, stają w obronie pokrzywdzonych i płaczą z płaczącymi. Ale także wtedy, gdy, gdy jakikolwiek chrześcijanin idzie na przykład na medycynę, zostaje specjalistą i jest w stanie rzeczywiście pomóc ludziom, którym żadna ludowa medycyna nie jest w stanie pomóc. Nie? To także jest przejaw działania Ducha Świętego w naszym życiu. Albo gdy jakiś chrześcijanin idzie na, idzie na informatykę albo elektronikę jest w stanie zrobić jeszcze lepszy telefon niż Steve Jobs. Zgadza się? Nie? To też jest przejawem działania Lukasiewicznego. Zobaczli mój telefon, powiedzieli, że co? Diabeł mi go podarował. Nie? nie wierzyli, że w naturalnym świecie takie rzeczy mogą występować. Duch Święty w ten sposób przejawia się w życiu chrześcijan, w życiu Kościoła. Nie? Dlatego możemy cieszyć się tak rozwiniętą kulturą i cywilizacją, dlatego też możemy cieszyć się wodą bieżącą w kranie, nie? bo Duch działa w, w Kościele, przez Kościół i przemienia ten świat z chwały w chwałę. I także w ten sposób przekonuje świat o, o tym, że, że rzeczywiście nie? Kościół ma rację. Może nie zawsze, nie w każdej kwestii, ale tak ogólnie rzecz biorąc. Jeśli świat przyjmie to świadectwo i uzna swoją winę, będzie zbawione. Ale jeśli świat zwróci się przeciwko Kościołowi, by uciszyć jego świadectwo i wymazać je z powierzchni ziemi, będzie potępione. Nie? W tym sensie świadectwo Kościoła, podobnie jak Słowo Boże, podobnie jak sakramenty, zawsze jest skuteczne przynosi błogosławieństwo albo przekleństwo. W stosunku do nich nikt nie może pozostać neutralny. Ale z drugiej strony Chrystus też zapewnia nas w tym 16 rozdziale Ewangelii Jana, iż w życiu każdego wiernego chrześcijanina przyjdzie dzień, w którym Bóg odsze z jego twarzy wszelką łzę, na jego głowę włoży koronę chwały i tym sposobem wywyższy, sposobem wywyższy go. Nie? Przyzna mu rację, zrehabilituje go. Będzie to jak rehabilitacja właśnie po, po czasach, po latach hańby i napiętnowania. Kiedy Bóg powie do nas, wejdź do mojej chwały, sługo dobry i wierny. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za tego, który namaścił nas do tej posługi, do której Ty nas powołałeś. Dziękujemy Ci za tego, który wyposaża nas do, do wykonania dzieła, do którego Ty nas powołałeś. Dziękujemy Ci za tego, który... Przypomina nam i, i pogłębia nasz, y, nasze poznanie Twojego słowa. Dziękujemy Ci za tego, który wzmacnia nas, który sprawia, iż możemy czynić rzeczy, których wcześniej żaden człowiek nie był w stanie uczynić. Dziękujemy Ci za tego, który y, przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Dziękujemy Ci za tego, który, który przemienia ludzkie serca, ale też za tego, który oskarża tych, którzy trwają w buncie przeciwko Tobie. Prosimy Cię, Ojcze, o to, aby Twój Duch był nadal obecny w naszym życiu, w naszej służbie, w życiu i służbie każdego z nas, ale też w życiu i służbie naszego Kościoła. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyśmy przez Twojego Ducha wiernie służyli Tobie, oczekując na wielkie rzeczy. Prosimy Cię o to w imię Twojego Syna. Amen.